0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Samamani, mein heutiger Sendungsgast, und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Teheran Wunderland, der Titel deines jüngsten Romans, erschienen bei Trava. Teheran ist in diesem Fall nicht unbedingt oder nicht nur die real existente Stadt, sondern es ist, ja, wie soll ich sagen, du wirst es uns vielleicht gleich erklären. <lacht> es hat schon etwas mit Iran und der Realität im Iran zu tun. Es ist aber auch ein seltsam irrealer Ort, den du da gezeichnet hast. Ja, genau
1: so ist es. Teheran ist in der Tat nicht identisch mit der real existierenden Stadt Teheran. Teheran ist vielmehr in diesem Roman ein imaginäres Land, das wiederum Ähnlichkeiten hat mit dem real existierenden Iran, aber auch mit diesem real existierenden Iran nicht identisch ist. Also sehr viel Imagination, aber doch auch, einiges an, an Realität ist äh, enthalten in diesem Ort Teheran des Romans.
0: Weshalb hast du so eine Zwischenwelt zwischen Realität und Fiktion geschaffen?
1: Also ich, ich muss äh, sagen, dass ich das ja nicht äh, wirklich sehr geplant und sehr strategisch geplant durchführe, sondern es ist so, dass diese Texte, ob es jetzt ein Roman ist oder, oder, oder auch eine Erzählung, dass die irgendwo ausgelöst durch irgendeinen Gedanken, ein, ein, eine Episode, die ich vielleicht real erlebe, eine Fantasie, was auch immer, einfach angestoßen werden. Und dann ähm, könnte man sagen, ich erlebe dann die äh, diese Geschichten, mehr oder weniger. Das heißt, sie, sie ergeben sich. Es ist dann schon so, dass ich dann dazwischen immer wieder mal etwas plane. Dass ich mir denke, okay, gut, von hier aus könnte es dorthin und dorthin und dorthin gehen. Oft ähm, passiert es aber dann auch nicht oder passiert es nur zum Teil. Das heißt, der Roman hat dann eben eine Eigendynamik und ähm, es, ich könnte, wie gesagt, jetzt nicht sagen, äh, ich habe bewusst jetzt, äh, ich habe mir vor äh, bevor ich mich äh, dran gemacht habe, diesen Roman zu schreiben, mir vorgenommen, okay, dieser Roman ist jetzt angesiedelt zwischen Realität und, und Fiktion. Es war, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ähm, war der Auslöser oder ein Auslöser waren diese Massenproteste 2009, also bald vor zehn Jahren, im Iran aufgrund von gefälschten Präsidentschaftswahlen. Das war ein Auslöser und es gab dann damals tatsächlich in, in Wien auch und vielen, vielen anderen Städten der Welt, wie eben auch in Teheran und in anderen Städten des Irans, einfach Demonstrationen von, von Iranern. Das war real so. Und diese Demonstrationen, die waren sozusagen ein realer Auslöser für dieses Geschehen des Romans.
0: Allerdings siedelst du die Geschichte schon früher an, also die Revolution, die du da erzählst oder die nachrevolutionäre Gesellschaft, die du schilderst, hat ja mehr mit dem Sturz des Schaas zu tun.
1: Genau, ja genau so ist es. Aber auch das hat wiederum mit der Realität dieser Proteste von 2009 einiges zu tun, weil die nahmen auch sehr stark Bezug auf diese Revolution aus, aus der damaligen Sicht vor 30 Jahren, heute vor 40 Jahren bald. Und teilweise wurden auch, also in der, jetzt sind wir in der Realität zunächst einmal, wurden auch Parolen wiederholt und variiert, die 1979 gerufen wurden. Also 2009 war, und das ist auch sozusagen politisch, von der politischen Theorie und geschichtlich interessant, war in gewisser Weise eine Wiederholung, natürlich nicht eins zu eins, der Revolution von 1979. Man könnte auch sagen, das war eine Wiederholung, um diese erste Revolution rückgängig zu machen, etwas, etwas überspitzt gesagt, also nicht eine Wiederholung, um wieder das Gleiche zu machen, sondern um das System, das aus dieser ersten Revolution von 1979 hervorgegangen ist, eigentlich zu stürzen und äh, wieder etwas anderes zu
0: versuchen. So wie du es schilderst, war diese erste Revolution, die ja auch nicht die erste in der Geschichte des Iran war, eigentlich gar nicht das Werk der religiösen Parteien, sondern von politischen Aktivisten. Nur wurde es dann sozusagen gekapert. Ja, so
1: ist es tatsächlich, so steht es im Roman. Und so wird es auch so. Ich, ich nenne das immer: das ist ein, ein, ein Gerücht. Ne? Es ist ein Gerücht auf der, sozusagen, bei den Linken, zu denen ich mich auch zugehörig fühle. Diese Geschichte, diese Revolution wurde uns gestohlen. Nun denke ich aber, dass dem nicht so war. Im Roman scheint es so, obwohl auch im Roman dem widersprochen wird, von, diesen, von einem dieser Brüder zumindest, der eben auch so ein linker Aktivist der Revolution war, der dann irgendwann einmal sagt, diese Revolution war ja von Anfang an nicht unsere Revolution, sondern eben eine Revolution der religiösen Faschisten oder religiösen Idioten, wie sie im Roman genannt werden. Ich denke jetzt, was die Realität betrifft, war diese Revolution in der Tat von Anfang an, und dafür gibt es ziemlich eindeutige historische Belege, eine islamische Revolution, also tatsächlich eine religiöse Revolution. Sehr wohl haben die Linken aber davor immer wieder versucht, das System zu verändern, das System des Schahs. Es ist ihnen aber nicht gelungen. Und es war in den 70er Jahren dann so, dass die Linken, oder nicht alle Linken, aber Teile der Linken im Iran begonnen haben mit dem Guerillakampf. Also das, war dann nicht mehr, das Konzept war nicht mehr Revolution, also sozusagen, dass die Massen aufstehen. Das ging aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Oder sie haben dann eingesehen, dass das nicht geht, sondern eben eher Guerillakampf. Und als dann diese, auf einmal es diese Perspektive gab einer religiösen Bewegung, haben dann viele Linke, aber auch viele bürgerliche Kräfte, die gegen den Schar waren, sich gedacht, na ja, die können wir ja vielleicht auch nützen, gut und um die Massen eben zu mobilisieren und das hat natürlich nicht funktioniert.
0: Also die Revolution hatte sozusagen mehrere Quellen, der sich dann eine durchgesetzt hat und das waren die Muller. Genau
1: und man muss schon auch etwas dazu sagen aus, aus der heutigen äh, Sicht, äh, vor allem ich würde sagen je, je, je mehr äh, die Zeit sozusagen fortschreitet und je mehr wir historische Distanz haben zu diesen Ereignissen, vor dieser Revolution. Man muss auch sagen, dass die Linken tatsächlich einen sehr, sehr großen Fehler gemacht haben. Meine, dass sie gegen den Schar waren, ist völlig logisch und verständlich. Nur hat der Schah in den 60er Jahren bereits einige tatsächlich tiefgreifende Reformen durchgeführt. Er hat zum Beispiel eine Landreform durchgeführt, über die sehr viel geschrieben und diskutiert worden ist und die tatsächlich auch Schwächen hatte, aber die in der Tat das Feudalsystem tatsächlich zerstört hat. Ja. Dass das, was danach kam, nicht super funktioniert hat, ist noch einmal eine andere Frage. Den Fehler, den die Linken gemacht haben, ist, oder, oder auch wiederum viele Linke, nicht alle, war, dass sie sich da tendenziell eher mit den reaktionärsten Kräften, also mit den Feudalen, das waren eben die Mullas, die viele Mullas waren eben Großgrundbesitzer, verbündet haben, äh, obwohl das, was der Schar damals wollte, in Bezug auf diese sogenannte Weiße Revolution, das heißt, dass er im Land verteilt hat an die Bauern, von der Idee her im Prinzip durchaus was Fortschrittliches war. Etwas anderes, was der Schah gemacht hat, war zum Beispiel, dass er 1963 den Frauen das Wahlrecht gegeben hat, 1967 das ähm, Recht auf Scheidung und, und, und das Sorgerecht für geschiedene Frauen und so weiter. Das waren genau diese zwei Punkte. Die Landreform und diese Rechte der Frauen, das war eigentlich der große Skandal für die Mullahs, für die Reaktionären und die Linken haben dann tendenziell, ich will das jetzt nicht totalisieren, aber tendenziell haben sie dann gemeinsame Sache mit diesen wirklich reaktionären Kräften gemacht und das war wirklich ein, ein katastrophaler Fehler leider. Man kann, man kann sich natürlich auch fragen, ob es möglich gewesen wäre, irgendwie mit dem Shah zu kooperieren. Ich meine, man kann jetzt die, nicht jetzt alles den Linken anlasten. Es war halt insgesamt eine sehr tragische Situation mit einem tragischen Ausgang.
0: Gemeinhin wird ja der Shah als von Amerika von den Vereinigten Staaten eingesetzt, betrachtet. Mhm. Trifft das zu? Ja
1: und nein. also es, das, <lacht>
0: es wird jetzt eine Geschichte Ich bin jetzt kein Historiker, aber diese Dinge
1: interessieren mich sehr. Das mit, mit Amerika, das hat zu tun mit den Ereignissen zu Beginn der 50er Jahren. Das ist jetzt noch einmal ein Jahrzehnt vor den 60er Jahren, über die wir gesprochen haben. Da gab es eine Bewegung zur Verstaatlichung des Erdöls und da gab es einen legendären Premierminister, der sehr beliebt war und der eben sich dafür eingesetzt hat, diese Erdölquellen zu nationalisieren, weil es, das war eine englische Firma, eine britische Firma, die ähm, Erdöl gefördert hat, schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts und der iranische Staat hat sehr wenig davon bekommen. Und zu Beginn war der Schah, der damals sehr junge Schah, noch äh, durchaus äh, dafür, auf, auf Seiten dieses beliebten Premierministers. Und dann kam es aus verschiedenen Gründen zu einem Bruch zwischen dem Schar und diesem Premierminister. Um es jetzt kurz zu machen, was übersehen wird bei diesem Narrativ, dass, dass gesagt wird, sozusagen die, die, die bösen Amis haben den bösen Schar in die Macht gebracht. Das ist jetzt nicht ganz falsch, aber was übersehen wird, ist, dass die eigentliche Schlüsselkraft hier waren wiederum die Mullahs, weil die Amerikaner haben versucht, und da gibt es auch auch wiederum sehr viele Dokumente und sehr viele Bücher darüber, die haben versucht, einen Putsch zu machen gegen diesen Mossadegh und um den Schah wieder äh, sozusagen an die Macht zu bringen, der kurz für ein paar Tage geflüchtet war nach Rom. Das ist aber gescheitert offensichtlich. Also das haben, sie, nicht, sie haben es nicht geschafft, sie wollten es. Und dann haben die Mullahs, also ein gewisser Ayatollah Kashani, der in gewisser Weise der Vorgänger vom Khomeini war, sich total gegen diesen beliebten Premierminister eingesetzt, aus verschiedenen Gründen wiederum. Es ging unter anderem auch bei dieser ganzen Geschichte um die Angst der Amerikaner letztendlich vor dem Kommunismus, weil, und das ist nämlich auch eine sehr spannende Geschichte, am Beginn der Geschichte waren die Amerikaner sozusagen auf der Seite des Irans, also auf der Seite auch dieses Premierministers, Mossadeghista, de und der war durchaus sehr, sehr, sozusagen auf der Seite der Amerikaner, gegen die Engländer. Weil die Amerikaner haben damals auch in der Suez-Krise die ähm, durchaus kluge Politik vielleicht verfolgt, zu sagen, naja, wir dürfen halt diese unterdrückten Völker nicht, ähm, wir müssen die gewinnen für uns. Und die haben in gewisser Weise eine antiimperialistische, würde man sagen, Position gehabt, im Unterschied zu den Engländern und zu den Franzosen. Und die Amerikaner waren da eigentlich, gar nicht dagegen, dass das Erdöl den Briten entrissen wird. Vielleicht auch, weil sie sich eigene Vorteile äh, dabei vorgestellt haben, aber durchaus auch aus strategischen Gründen. Dann, als die Republikaner an die Macht gekommen sind, also Eisenhower statt Truman, war auf einmal die Angst da, die Kommunisten können die Macht übernehmen im Iran, was nicht ganz, ganz falsch war. Also das, das wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt sind wir sozusagen gegen diese Verstaatlichung des Erdöls auf der Seite der Briten gegen diese nationale Bewegung. Es ist eine komplizierte Geschichte jedenfalls. Und da, es ist halt immer wieder bei diesen Geschichten, glaube ich, schon auch wichtig, das sage ich jetzt als, 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 als sozusagen alter Linker, schon auch auf die eigenen Fehler immer zu schauen und nicht immer irgendwelche Bösewichte zu suchen, die es geben mag. Aber ich glaube, es ist auch gut, durchaus seine eigenen Fehler anzuerkennen.
0: Die Komplexität der Situation bildest du in deinem Buch ja sehr realistisch ab, kann man sagen. Okay. Zwischen Realität und Fiktion bewegt sich auch dein Ich-Erzähler, der ja sehr starke Ähnlichkeiten mit dir selber hat. Er stammt aus einer iranischen Familie. Im Gegensatz zu dir allerdings war er selber nicht im Iran und mhm. spricht auch die Sprache Farsi okay. nicht.
1: Genau, das, ist, das sind eben ein paar große Unterschiede. Das Einzige war, es, ist, es gibt eigentlich viele Unterschiede zwischen mir und dem Ich-Erzähler, weil der Ich-Erzähler ist in Teheran geboren, ich bin in Graz geboren, also wenn man es ganz genau nehmen will, dann kann er eben, wobei das Farsi ja übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, gar nicht vorkommt, sondern es heißt immer die Sprache Teherans, aber das ist jetzt nicht so wichtig, die kann er auch nicht und er hat auch keine Erinnerungen an Teheran, obwohl das auch nicht stimmt, weil er dann immer wieder sagt, naja, ich habe doch ein paar Erinnerungen. Und es geht eben auch, und ich will nicht zu viel verraten, es geht bei diesem Titel Teheran Wunderland auch um eine spezielle Erinnerung, die er hat. Und er, möchte, er hat eine Frage in Bezug auf diese Erinnerung, die will er an diese drei Brüder richten, die dann letztlich die drei Hauptpersonen des Romans sind. Und deshalb ist er dann dabei, bei diesem Familientribunal, das diese drei Brüder bilden, weil es ja darum geht, und es bildet eigentlich den Rahmen dieser Erzählung, dass diese Brüder alle drei damals, 1979 kann man sagen, in den 70er Jahren, bei dieser Revolution dabei waren, als linke Aktivisten und äh, jetzt in der Gegenwart, die nicht genau äh, spezifiziert wird, wann diese Gegenwart ist, aber doch einige Jahrzehnte danach, jetzt für eine zweite Revolution eben kämpfen und sie sagen sich aber, beziehungsweise diese Führer dieser neuen Revolution sagen dann, es ist ja nicht gewiss, wann und ob diese neue Revolution überhaupt siegen wird, und was die aber jetzt schon wollen, diese neuen Revolutionäre, ist die revolutionäre Gerechtigkeit, mit anderen Worten die Rache. Und das im Rahmen von kleinen Familiengerichten, weil eben sehr viele Menschen, so heißt es im Roman, mit diesem Regime der Klerikalen kollaboriert haben. Und im Falle dieser drei Brüder ist es eben einer der drei Brüder, der, der Feine wird er genannt, der beschuldigt wird eben mit diesen Klerikalen eine gemeinsame Sache gemacht zu haben. Und es geht zunächst einmal darum, herauszufinden, ob das stimmt. Das heißt, in gewisser Weise ist es so etwas wie eine Wahrheitskommission. Er erzählt halt seine Geschichte dieser Feine, damit dann herauskommt, ob er sich irgendwie schuldig gemacht hat, irgendwelche Verbrechen oder nicht.
0: Die drei Brüder und der Ich-Erzähler treffen einander in den deutschsprachigen Bergen wie du schreibst, in einem Lokal, das sich dann nach und nach mit Teheranern und Teheranerinnen füllt. Es ist, du hast es schon gesagt, ein Familientribunal der Grobe, der Feine und der Junge. Wobei der Feine und der Junge ihre Geschichten erzählen. Über den Groben erfährt man eigentlich nichts. Ja, der Grobe ist, das habe ich in irgendeiner Rezension gelesen, das fand ich sehr treffend,
1: war mir selber, wie, 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 wie oft, wie es mir oft gibt in meinen Texten, nicht so, so ganz bewusst, aber da ist so, hat jemand geschrieben, dass es so die drohende Gewalt im Hintergrund immer da ist. Ich, in meiner Fantasie hat der Grobe sehr viel zu tun mit, ähm, das ist jetzt sehr kon konkretistisch fast, wenn ich das so sage, äh, mit, mit dieser Moskau-treuen kommunistischen Partei, die äh, wirklich äh, eine sehr, sehr ähm, negative Rolle gespielt hat. Nach der Revolution, weil die sozusagen noch päpstlicher waren als der Papst, das heißt noch päpstlicher als der Khomeini, im Sinn von immer, wenn irgendwelche politischen Akteure hingerichtet wurden, haben die dann, die also deren Gegner waren, also Gegner dieser Moskau-treuen kommunistischen Partei, haben die dann geschrien: noch mehr, noch mehr. Also die waren dann sozusagen die richtigen Einpeitscher diesen revolutionären Terrors. Und dann sind sie natürlich selber dran gekommen. Und irgendwie erinnert mich diese grobe, und es gibt auch so Hinweise im, im Buch, dass dieser Grobe irgendwie etwas zu tun hat mit dem revolutionären Terror auf der linken Seite der Geschichte. Aber ansonsten ist er ziemlich schweigsam und, und, und strahlt auch eher sowas Düsteres und Grimmiges
0: aus. Bei der Geschichte des Feinen geht es eigentlich um eine Kollaboration.
1: Naja, ich weiß nicht, ich, spontan würde ich sagen, das weiß ich eben nicht das wird dann vielleicht nicht so klar, weil der Feine ist eben ein, ein junger linker Revolutionär, sehr poetisch gestimmt und gesinnt, der eben Gedichte schreibt und der in ihm im Gymnasium schon einen Club der toten Dichter gründet, dieser Name, den gibt er dem Club erst nachträglich, weil er diesen Film gesehen hat und der sozusagen Verse schreibt im Stil der alten Teheraner Dichtung, wie es dort heißt, also ein, ein, ein formal gesehen konservativer Dichter ist. Gleichzeitig empfindet er sich aber als ein proletarischer Revolutionär. Und wie ein Rezensent geschrieben hat, hätte, würde er gerne der Chefpoet der proletarischen Revolution sein, obwohl er selber, wie, wie die meisten dieser Revolutionäre im Buch, gar nicht, der proletarischen Schicht angehört, sondern der Mittelklasse oder vielleicht auch der Oberklasse und die anderen der Oberklasse. Und er, was dann passiert, ist, dass er sich verliebt in ein Mädchen aus Südteheran, die vielleicht nicht ganz der Mittelschicht angehört, vielleicht eher tendenziell der Unterschicht, und dieses Mädchen dann mehr oder weniger platonisch liebt. Und dieses Mädchen verliebt sich dann oder scheint dann irgendwie ihn zu verraten und verliebt sich, in den Sohn eines Wurstfabrikanten, also in den Sohn des Klassenfeindes. Und das kränkt ihn natürlich wahnsinnig. Und dann schreibt er ein, ein, ein Gedicht, ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, heißt dieses lange Gedicht »Der Frauenfeind« oder so ähnlich. Ne? Und das schickt er diesem Mädchen. Und da gibt es diese Zeile drinnen, also es geht halt darum, dass er sich an die Männer in Teheran wendet und, und, und sagt, äh, sie vor ihren Frauen warnt und dann gibt es diese Zeile, die dann heißt du musst sie bezwingen, du musst sie erziehen wir sind in Teheran und nicht in Berlin und das schickt er dann diesen Mädchen und glaubt, dass eben nur er und dieses Mädchen äh, dieses Gedicht kennen und auf einmal sieht er am nächsten Tag im Fernsehen tausende zehntausende Männer dieses Gedicht äh, skandieren und rezitieren was ihn dann sehr verwundert äh, und da muss man Dazu sagen, äh, da, da gibt es auch einen realen Hintergrund dieser Geschichte, weil es gab ja, also die Revolution hat sozusagen gesiegt am, am 12. Februar war das, glaube ich, 1979 und am 8. März, also ein paar Wochen danach, gab es dann eine Riesendemonstration von Frauen gegen ähm, den drohenden Kopftuchzwang. Und tatsächlich haben sie dann es geschafft, dass dieser Kopftuchzwang erst zwei, drei Jahre später wirklich eingeführt wurde. Aber damals gab es dann schon diese Schlägerbanden, dieses Schlägerband der sogenannten Partei Gottes, also der Partei Komenis, die dann, und das ist jetzt die Realität, die dann herumgegangen sind und gesagt haben, also entweder Kopftuch oder Schläge auf dem Kopf, das, das ist eine ganz eine berühmte Parole. Und daran lehnt sich eben diese Episode in dem Buch, wo dann die Männer sagen, du musst sie erziehen und wir sind nicht in Teheran, sondern in Berlin, daran lehnt sich das an.
0: In deinem Buch »Die Blauen, die Sittenmiliz«. Mhm. Eine andere Geschichte hat der Junge erlebt, der in ein Umerziehungslager gerät, das eigentlich etwas anders funktioniert, als man es gemeinhin erwarten würde. Ja,
1: als man überhaupt, also gerade im Iran würde man das nicht erwarten, aber auch sonst in keiner anderen Diktatur oder in keinem anderen totalitären System, weil dieses Umerziehungslager ist eigentlich paradiesisch. Also der Junge, der erzählt dann seine Geschichte spontan, er ist ja nicht angeklagt, aber es gibt eine Stelle, ich versuche die ganze Zeit nicht zu viel zu verraten, es gibt eine Stelle in der Geschichte des Feinen, wo der Junge auf einmal erblasst und irgendwas checkt und dann beginnt er seine Geschichte zu erzählen und es scheint sozusagen, dass die, diese Geschichte, die der Feine erzählt, im Nachhinein nachträglich die Geschichte des Jungen verändert. Und bei dem Jungen ist es einfach so, dass der in eine, in eine Buchhandlung geht nach der Revolution. Und es war, und jetzt sind wir wieder kurz in der Realität, es war wirklich so in Teheran nach der Revolution, dass dann auf einmal es eine Flut von Büchern gab, auf den Trottoirs von Teheran zum Teil. Das waren halt teilweise Bücher, die, die verboten waren, gewesen waren und die dann für kurze Zeit dann wieder erlaubt waren. Und es gab dann so eine, eine, eine Euphorie, eine Buch-Euphorie, das waren irgendwie sehr diesbezüglich selige Zeiten, die, glaube ich, dann nie wiedergekommen sind, diese Bucheuphorie. Und dann nimmt er einfach liest er ein Buch von, von Sigmund Freud, äh, nimmt er zur Hand und auf einmal kommen dann irgendwelche, diese blauen, eben diese Sittenmiliz und von einem Geistlichen angeführt und der Geistliche behauptet dann, dass, dass dieses Buch von Freud ein pornografisches Buch sei und, 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 und verschiedene unsinnige Sachen mehr. Und der Junge ist da irgendwie sehr altklug und berichtigt diesen Geistlichen, der fühlt sich provoziert und schickt den Jungen in, in ein Umerziehungslager. Und in diesem Umerziehungslager, das ist wie gesagt paradiesisch dort, das hat zum Teil den Charakter einer Universität. Man kann dort studieren, was man will. Man kann dort auch verschiedene Instrumente lernen, Filme machen. Also alle, man, kann sich, man kann sich künstlerisch betätigen. Es ist ein bisschen so wie eine Hippie-Kommune. Also es, es gibt auch, Offensichtlich die freie Liebe dort und, und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen Flower Power. Und ähm, jetzt gibt es dann also verschiedene, also wiederum Interpretationen davon, was das jetzt bedeuten soll. Also, ich habe das äh, tatsächlich jetzt nicht geschrieben mit einer bestimmten Theorie im, im Kopf. Äh, man kann natürlich, es liegt auf der Hand, dazu zu assoziieren, diese Theorien der repressiven Entsublimierung in dem Sinn, dass es Systeme gibt, die eben bestimmte Freiheiten erlauben und gerade dadurch aber gewisserweise noch viel effizienter die Gesellschaft unterdrücken. Oder man könnte auch Foucault, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, assoziieren, wenn er dann sagt, dass die Macht, wenn sie wirklich stark sein will, nicht nur unterdrücken darf, sondern auch Anreize setzen muss und die Menschen quasi dazu verführen muss, sich selbst mit der Macht zu identifizieren. Man kann das verschieden deuten. Ich habe keine schlüssige Deutung dieser Situation. Es, ist, es hat mich einfach interessiert, das durchzuspielen, sozusagen mitten in Teheran, so eine, so eine paradiesische Insel zu schaffen, wo dann die Leute gar nicht wissen, also die Leute, die dort quasi inhaftiert sind, gar nicht wissen, ist das jetzt ein Umerziehungslager oder nicht. Eine, es gibt dann innerhalb dieses Lagers verschiedene Theorien, wie das funktionieren soll. Und eine Theorie besagt einfach, also das ist noch die unkomplizierteste Theorie, dass diese Machthaber uns junge, jungen ähm, Widersachern zeigen wollen, wie nett sie eigentlich sind. Und dieses interessanterweise wird dieses Lager auch geführt von den sogenannten, so werden sie halt genannt, von den reformierten religiösen Faschisten. Das hat auch einen realen Hintergrund, weil es im Iran schon seit Jahrzehnten diese Reformfraktion gibt innerhalb des Systems. Im Unterschied zu den, sogenannten Prinzipalisten, also den Ultras oder wie auch immer. Und es scheint wirklich so zu sein, dass vom Effekt her diese Reformer durchaus systemstabilisierend wirken, indem sie halt im, innerhalb des Systems oft für bestimmte Perioden gewisse Freiheiten zulassen und dann eine gewisse, einen gewissen Pluralismus auch äh, suggerieren, oder den gibt es auch tatsächlich. Und das absorbiert dann viele Kräfte der Opposition, die dann tatsächlich gegen das ganze System kämpfen würden. Und es und hat auch dazu geführt, dass die Wahlen in, in der Islamischen Republik, also in der Realität jetzt, dass es da ziemlich, eine ziemlich große Wahlbeteiligung zu geben scheint. Ja, also, ob, ob es da nicht auch Manipulationen gibt, ist dann eine andere Frage. Aber indem es eben, das ist so bei uns sprichwörtlich im Iran, die Wahl gibt zwischen dem Schlechten und dem Schlechteren, ähm, denken sich halt viele Menschen verständlicherweise, okay, dann wählen wir halt den Schlechteren und dadurch werden diese Wahlen dann auch tatsächlich äh, lebendiger, als, als wenn sie es sonst wären, ne, in anderen totalitären Systemen. Also ein geschicktes System, muss man sagen.
0: Wäre zu überlegen, ob unsere Nationalratswahl 2017 <lacht> vielleicht nach ähnlichen Prinzipien abgelaufen sein könnte. Ja, das, ich habe ich
1: denke mir das auch manchmal öfter, nämlich, das ist eine sehr spannende Frage, ob denn diese, weil wir, viele von uns Iranern empfinden das ja so als, äh, ich meine, wie soll ich sagen, ein bisschen als Inszenierung, diese, diese, diese Opposition innerhalb des Systems, es ist, ich denke, das ist nicht, nicht, nicht gespielt alles. Also es gibt tatsächlich verschiedene Kräfte innerhalb des Systems, die verschiedene Interessen haben, verschiedene Sichtweisen haben. Also diese Reformer sind tatsächlich authentisch überzeugt davon, dass halt ihr Weg gut ist für das System letztlich. Also ich glaube nicht, dass das nur gespielt ist. Aber dennoch denke ich mir auch oft, inwieweit ist es auch dieses... Diese Wahlen, die wir Iraner auf das Pseudo-Wahlen <lacht> wahrnehmen, hat es auch Ähnlichkeiten mit gewissen vielleicht Tendenzen zu Pseudo-Wahlen im Westen. Wobei ich letztlich aber dennoch sagen würde, es gibt tatsächlich einen fundamentalen Unterschied zwischen den liberalen westlichen Demokratien bei aller linker Kritik an den liberalen Demokratien, äh, zum Beispiel zum Iran, sonst würden nicht Millionen Iraner in den USA und in Europa leben.
0: <lacht> äh, ja. Wie vermutlich in der Realität auch, geht hier eine Grenze quer durch die Familie. Dem Jungen wird zum Verhängnis, soweit man das so bezeichnen kann, dass er ein Buch von Freud liest. Er mhm. wird verhaftet von der Sittenmiliz, von den Blauen. Mhm. Dem Feinen, seinem Bruder, mhm. wird von den anderen beiden vorgeworfen, dass er eben bei dieser Sittenmiliz sich beteiligt hätte, ja. was er aber abstreitet und sagt, nein, er sei dort nur geritten, was mich wiederum ein bisschen an Kurt Waldheim erinnert.
1: Ja, an Kurt Waldheim und an Kickel, der, der, der im Buch auch in einer der Name ist ein bisschen verwandelt, auch vorkommt, aber das war lange bevor er, ich habe das geschrieben, lange bevor er Innenminister wurde, aber natürlich, das hat schon, also da habe ich schon, wie, wie soll ich sagen, also als ich es geschrieben habe, habe ich gedacht, ah, das ist also wie beim Waldheim, so, so herum. Also nicht, ich habe nicht zuerst an den Waldheim gedacht, aber wie auch immer. Das auf jeden Fall, wobei auch es wirklich nicht klar wird, ob der tatsächlich jetzt ein Kollaborateur war oder nicht, weil er kriegt dann, ich Versuch auch da wieder nicht zu so viel zu verraten, er kriegt tatsächlich das Angebot, das erzählt er auch, mitzumachen im System und, und, und lustigerweise ist dieser Sohn des Wurstfabrikanten, der eigentlich immer diese ganzen linken Klassenkameraden äh, verhöhnt hat und gesagt hat, na ihr, ihr Weicheier, ihr tut so auf proletarische Revolution, aber das ist ja alles ein Unsinn und, und wenn dann wirklich so eine Revolution kommt, dann seid ihr, geht's euch schlecht und so weiter was letztlich ja irgendwie gestimmt hat, aber genau dieser Sam heißt er, dieser Klassenfeind, der wird dann ein Mitläufer an sehr prominenter Stelle des Systems und der macht dann diesem Feinen das Angebot, dass er auch mitmachen soll, weil er eben so auch begeistert ist von diesen frauenfeindlichen Gedichten dieses Feinen, weil er sich denkt, das kann man ja sehr gut eben nützen. Also das System könnte das gut gebrauchen. Diese Art von Gedichten
0: und Parolen. Eine große Rolle in dem Buch spielt die Sexualität, wobei du da von einer paradoxen Sexualität sprichst oder schreibst.
1: Ja, also ich, ich nehme an, du, du spielst an auf diese Episoden, die dann den Jungen betreffen, vor allem. Weil der Feine, es ist, ist auch interessant, äh, fällt mir gerade ein, dass eigentlich diese. Brüder, was zumindest was Heterosexualität betrifft, eigentlich ziemlich leer ausgehen in dem Buch, also, obwohl es sehr viel um Sexualität geht, aber diese, die, die Brüder betätigen sich nicht wirklich sexuell, zumindest nicht heterosexuell. Der Junge, der will dann irgendwann einmal, der ist in diesem Umerziehungslager, wo es ihm eigentlich sehr, sehr gut geht, aber er macht sich Sorgen um die Mutter, es wird angedeutet, dass die Mutter irgendeine Krankheit hat, das wird nicht ganz klar, aber er will halt zurück nach Hause. Und dann wird ihm die Möglichkeit gegeben, von einem Institut für Religionssexologie, wenn ich es richtig erinnere, da sich zu betätigen als sozusagen als ein Mädchen. Also das, das nennt sich dann Mädchen, weil der Gedanke dahinter ist eigentlich der, und das hat auch gewisse Bezüge zur Realität, dass es zum einen in diesem Teheran so heißt es im Buch, eine sexuelle, sehr aktive Gesellschaft gibt. Zugleich gibt es diese Religion der Teherans, die sexuell einerseits repressiv ist, andererseits gibt es aber in dieser Religion wiederum bestimmte Möglichkeiten, um diese sexuelle Repression auch wieder zumindest punktuell aufzuheben. Stichwort, es gibt so eine, zum Beispiel Masturbationsgutscheine, die irgendwie verknüpft aber dann sind mit, 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 mit äh, irgendwelchen Gebetsritualen und so weiter. Und was der Junge dann macht, ist, er wird dann überstellt in, in eine Institution, die das Problem der Homosexualität versucht, also dieses Institut versucht, das Problem der Homosexualität zu bewältigen, indem die Homosexualität in einem Rahmen ermöglicht wird, es wird ermöglicht, diese Homosexualität zu leben, aber mit dem Segen der religiösen Autoritäten, das, so dass also bestimmte Männer, junge Männer, dann zu Mädchen geweiht werden und dann eben Männern, die homosexuelle Neigungen haben, zur Verfügung stehen. Das hat insofern einen, einen realen Bezug zur, oder einen Bezug zur Realität, dass es im Iran äh, skurrilerweise, zum einen ist die Homosexualität oder homosexuelle Akte verboten sind und theoretisch kann das bis zur Todesstrafe gehen. Auf der anderen Seite ist, sind ähm, Geschlechtsumwandlungen erlaubt. Das hat zunächst einmal rein logisch nicht viel miteinander zu tun, aber in der Logik dieses Systems sehr wohl, weil dann, und darüber gibt es auch sozusagen Dokumentation und Literatur, die Idee dahinter ist die, dass wenn jetzt ein Mann homosexuell ist und er lässt sich dann umoperieren zu einer Frau, ja, das ist natürlich eine verrückte Idee, aber ich, ich erkläre das jetzt mal, dann ist dann wieder alles in Ordnung, weil dann kann er ja sozusagen als Frau Männer lieben, ne? Und das funktioniert natürlich aus verschiedenen Gründen nicht in der Realität, aber das ist das, was sozusagen in der Islamischen Republik versucht wird, weil es da auch einfach eine Verwechslung gibt, weil ein Mann, der homosexuell ist, sozusagen ein gleichgeschlechtliches Objekt begehrt, muss, muss sich selbst nicht als Frau empfinden. Also in der Regel ist es auch nicht so, aber das ist halt ein... Ja, so ist halt diese verrückte Logik dort in dem System und die ähm, fördern dann teilweise sogar diese Operationen, um dieses Problem, wie sie glauben, loszuwerden der Homosexualität. Und das ist eben der reale Hintergrund dieser
0: skurrilen Geschichte im Buch. Mit Problem der Homosexualität meinst du, dass äh, sie problematisiert ist aus Sicht der religiösen Faschisten? Na, natürlich. Also das klar, ich, genau das meine ich
1: damit ich nicht missverstanden werde, natürlich. Also das ist halt im, zumindest in der Islamischen Republik Iran, sind homosexuelle Akte verboten und im Extremfall kann es da auch, und es gab es auch tatsächlich, auch die Todesstrafe geben. Und das Problem entsteht eben, wie du richtig sagst, eben dadurch, dass in diesem System das verboten ist. Und dann wird versucht, dieses Verbot
0: eben zu umgehen durch bestimmte Tricks. Du schreibst, dass es einerseits eine der Sexualität gegenüber repressive Gesellschaft ist, auf der anderen Seite aber sexuell hyperaktiv und dass man versucht, daraus sozusagen legale Auswege zu schaffen. Ich glaube, das betrifft ja auch die Prostitution, die einerseits verboten ist, auf der anderen Seite gibt es ja diese Ehen auf einen Tag.
1: Ja, genau, also das heißt, um, um das zu wiederholen, genau, also es gibt eine sexuell hyperaktive Gesellschaft, wird im Roman halt gesagt, und ja, es gibt auch manche Beobachter, die das auch in der Realität so sehen, wenn sie zum Beispiel tatsächlich Freunde von mir, ich reise ja nicht in den Iran, die aber in den Iran reisen und zurückkommen und Wien mit Teheran vergleichen. Das habe ich schon oft gehört, so, boah, also dort spielt sich's ab in Teheran. Also eine sexuell hyperaktive Gesellschaft, zugleich eine, was die Sexualität betrifft, ein repressives System. Aber dieses System, wie du richtig sagst, bietet auch quasi Auswege oder das, was sie als Auswege auffasst. Und ein Ausweg ist diese sogenannte Lust- oder Zeitehe, die kann von einer halben Stunde <lacht> bis zu 90 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, gehen. Und äh, das ist, es gibt eine, eine, ganz, eine ganz tolle Dokumentation von einer, also also einer austro-Iranerin, die in Wien lebt, die Dokumentation nennt sich Basada Geschlechter, wo sie das sehr sehr schön und sehr sehr ähm, interessant zeigt, wobei sie mir erzählt hat, dass sie äh, lange Zeit gebraucht hat, bis sie Frauen gefunden hat, die bereit waren sozusagen zuzugeben, dass sie schon mal eine Erfahrung hatten mit dieser Zeit weil es wiederum im Iran und das ist wirklich hochinteressant, weil das ist zwar religiös erlaubt und Tendenziell auch geboten, also das heißt, das religiöse Establishment versucht, diese Zeitehe zu verbreiten, um quasi gegen die Prostitution und gegen westliche Dekadenz in Anführungszeichen vorzugehen. In der Gesellschaft ist das aber, wie im Film auch ein Geistlicher sagt, verpönt und wird es als anstößig erlebt diese Form der legalen Prostitution verständlicherweise. Und es ist sehr spannend, dass sozusagen die Religion versucht hier, einen Ausweg zu bieten, aus sozusagen die Sexualität zu befreien vom Geruch des Anstößigen, aber es gerät dann die Religion selber in den Geruch des Anstößigen. Das finde ich als Psychoanalytiker hochinteressant, dieses Phänomen.
0: Du hast es gerade angesprochen, du bist Psychiater, Psychoanalytiker, und auch Philosoph.
1: Naja, also da muss ich dich, so also zwei Sachen muss ich korrigieren. Also zum einen bin ich seit einigen Jahren, also seit sechs Jahren nicht mehr Psychiater, weil ich einfach mich konzentrieren wollte auf, 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 auf das Schreiben und eben auch auf die Psychoanalyse und die Philosophie. Ich habe ein paar Jahre Philosophie studiert und ich bin sehr fasziniert von philosophischen Texten, würde mich aber absolut nicht als Philosophen bezeichnen. Also ich habe ein paar Semester in Zürich Philosophie studiert und interessiere mich sehr dafür. Bin aber kein, kein fertiger, also fertig studierter Philosoph.
0: Wie weit nimmt das Einfluss auf dein Schreiben? Also ich nehme an, dass du vielleicht nicht gerade verklausulierte Fallgeschichten einarbeitest in deine literarische Tätigkeit, aber es wird doch wohl den einen oder anderen Einfluss geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist aber eben, wie gesagt, nicht so, dass ich, bevor ich mich ans Werk mache, irgendwie mir jetzt irgendein Konzept überlege, dass ich mir zum Beispiel sage, ich schreibe jetzt ein, eine Erzählung oder einen Roman, um Identitätskonstruktionen zu dekonstruieren. Das ist etwas, was tatsächlich oft vorkommt in meinen Texten. Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt absichtlich mache. Wenn ich es dann geschrieben habe und mir das durchlese, denke ich mir das manchmal. Oder oft machen mich wirklich auch andere darauf aufmerksam und sagen, aha, da hast du das und da diese und jene These jetzt vertreten. Durch auch, durchaus auch psychoanalytische Thesen. Aber ich bin da tatsächlich im Akt des Schreibens eher naiv und, und, und blende da diese ganze Philosophie und Psychoanalyse tendenziell eher aus. Es kommt dann auf der anderen Seite auch manchmal vor, wie in diesem Roman mit diesem Text von Freud, der da zitiert wird, weil dieses Buch, das der Junge liest, in der Hand hält, als er verhaftet wird, ist heißt Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, da wird auch ein Zitat Erwähnt und so, also da gibt es halt so einen Bezug dazu, aber es ist wie gesagt nicht so, dass ich jetzt versuche, Thesen äh, literarisch irgendwie zu veranschaulichen oder so.
0: Wie weit verfolgst du überhaupt ein Konzept oder gehst du von einer Grundidee aus und lässt dich dann von den Geschehnissen während des Schreibens leiten?
1: Ja, wobei Grundidee ist vielleicht sogar ein bisschen missverständlich, eher von einem Grundimpuls, also von einem ersten Impuls. Das kann, wie gesagt, ein Satz sein, das kann ein im Fall von äh, Teheran Wunderland war es, eher das Erlebnis, eine Demonstration von Exil-Iran in Wien erlebt zu haben. Ich habe es aber dann verlegt in eine kleinere Provinzstadt in der Fantasie, also so irgendein, irgendein Anlass ja, oder, oder ein Traum oder was auch immer. Und dann äh, merke ich, aha, also da, das regt mich an und dann setze ich mich hin und, und dann beginnt die Geschichte, ohne zu, von Anfang an zu wissen, wohin das geht. Aber mitten im Schreiben kommt es dann aber schon vor, dass ich dann sozusagen kurz mal innehalte und sage, okay, das ist das und das ist jetzt passiert und ich würde halt gern von hier aus dorthin gelangen. Das gelingt meistens nicht, manchmal schon, aber meistens plane ich halt was, so nach dem Motto, äh, wie, wie heißt es so schön, der Mensch denkt und Gott, also der Gott der Literatur sozusagen lenkt. Also ich, ich überlasse mich da eher wirklich dem, der Eigendynamik des Textes äh, Großteils. Was ich dann aber schon mache, ist dann im Nachhinein äh, sehr vieles dann wieder zu streichen und zu verändern und so. Also es ist ähm, schon so, dass dann ähm, der Anspruch da ist, dieses Material dann auch, vor allem nach ästhetischen Gesichtspunkten, auch handlungstechnisch zum Teil zu ordnen. Aber zunächst einmal ist diese Materialproduktion eben nicht so sehr von Ideen und Theorien geleitet, sondern eben eher von irgendwelchen Impulsen, wie gesagt.
0: Das heißt, wenn du zu schreiben beginnst, weißt du noch nicht einmal, ob das eine Kurzgeschichte oder ein mehrbändiges Romanwerk wird? <lacht>
1: Naja, das ist eine gute Frage. Das äh, müsste ich jetzt äh, angestrengt versuchen, mich zu erinnern, wie das bei Teheran Wunderland zum Beispiel war. Ich glaube schon, dass ich, dass ich dann schon die Idee äh, habe: okay, das wird was Längeres oder was Kürzeres. Das wird eher Richtung Roman oder Erzählung gehen. Allerdings, wie lange das wird, also ich habe jetzt zum Beispiel meine, an, an dem jetzigen Text, da ist der Arbeitstitel Zizek in Teheran, daran arbeite ich schon seit 2012. <lacht> Also das, das habe ich damals nie gedacht, dass es so lange dauern wird. Also die Länge ist, ist, ist oft wirklich un, unklar und unabsehbar. Und ja.
0: Du laborierst förmlich an einem neuen Roman.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, ich habe mal schon, ich hatte schon die, die, die seltsame Idee vor kurzem, aus Bequemlichkeit zum Teil, aber nicht nur, sozusagen eine. Version zu schreiben, eine Leserfreudige, wenn man das, oder Lesefreudige oder wie immer man das jetzt wie immer das korrekt heißt, zu schreiben, auch um mich zu entlasten. <lacht> also die jetzige Version ist eher hat eher sowas ausuferndes und, und und so in, in irgendeiner Form äh, können wir sagen, der Text hat dann die Herrschaft übernommen. Dieser Gott der Literatur. Und sozusagen meine eigenen Bemühungen, das irgendwie zu ordnen und zu gestalten und zu beenden vor allem, die ähm, sind bisher irgendwie ähm, ziemlich vergeblich gewesen. Und daher die Idee, okay, eine Light-Version zu machen und vielleicht die größere Version irgendwann später zu publizieren oder so. Aber weiß nicht, ob das... Ob, ob solche Ideen dann tatsächlich
0: praktikabel sind. Das heißt, du bist verdammt zum Weiterschreiben, bis du ein Ende gefunden hast. So kann man das
1: sagen. Wobei man, bis du ein Ende gefunden hast, ist natürlich doppeldeutig. Genau.
0: Vor allem unter dem Aspekt, dass Teheran Wunderland ja eigentlich gar kein Ende hat, ohne etwas vorwegzunehmen. Am Ende kommt eigentlich nur heraus, dass alles sehr kompliziert ist und auch ganz anders gewesen sein könnte.
1: Genau, genau. also da verrate ich jetzt etwas, das jetzt nicht so ähm, so viel an Überraschungseffekt wegnehmen soll, weil da gibt so eine, eine Frau, die es, es geht in dieser Geschichte zwar dann wenn die Brüder über Teheran äh, erzählen, spielen Frauen schon eine Rolle, auch nicht sehr zentral. Aber letztlich sind die Hauptpersonen, der ich erzähle, und die drei Brüder, also lauter Männer. Und es gibt sozusagen am Anfang so eine, so eine Andeutung, dass diese Geschichte ganz anders hätte verlaufen können, wenn statt den drei Brüdern diese Begegnung eine Begegnung mit einer Frau gewesen wäre. Also sozusagen eine, eine Alternative, die dann nur ganz kurz aufblitzt am Anfang und am Ende wiederkommt, in einer sehr verrückten Weise, und dann aber wieder verdampft.
0: Naja, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, ist diese Alternativmöglichkeit zwar nur kurz da, aber durchaus manifest, gewisserweise.
1: Ja, so wie du sagst, es blitzt halt auf, es ist kurz und natürlich könnte man jetzt sagen, man könnte dann noch dort ansetzen, die Idee kommt mir jetzt gerade und versuchen das weiterzuschreiben. Es ist ja so, dass auch im, es, es ist auch, auch wiederum eine Interpretation jetzt von mir, dass ja sowohl in dieser Rahmenhandlung mit den drei Brüdern und dem Ich-Erzähler sind die Frauen ähm, nicht wirklich da oder überhaupt nicht da, außer eine Kellnerin, die kurz vorkommt, als auch dann in den Erzählungen der beiden Brüder. Da sind zwar Frauen vorhanden, aber diese ähm, es kommt nicht wirklich wie soll ich sagen, zu einer, zu einer Beziehung, zu einer realen Beziehung mit diesen, es kommen so zwei Frauenfiguren vor bei jedem dieser beiden Brüder, beim Feinen und beim Jungen, die fast namen, namenlos bleiben und sozusagen, man könnte jetzt sagen, wiederum ein bisschen psychoanalytisch, also das Objekt Frau wird nicht erreicht in diesen Erzählungen und das blitzt dann eben dann auch in dieser Rahmenhandlung, blitzt dann diese, diese seltsame Frau auf und, und verschwindet wieder, wie gesagt, vielleicht, vielleicht werde ich das wieder mal aufnehmen?
0: Teheran Wunderland Teil 2. Wer weiß? Der Ich-Erzähler gerät in die Geschichte, weil die drei Brüder ihn als Zeugen für ihr Tribunal anfordern. Weshalb das?
1: Puh, das ist eine schwierige ist eine Frage, die ich jetzt nicht wirklich beantworten kann. Ich kann nur sagen, was sich da ergibt, weil. Ich glaube, rein genetisch, wie, 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 wie der Roman einfach entstanden ist, gab es zunächst einmal diesen Ich-Erzähler, der in dieser Provinzstadt diese Demonstration, diese Exil-Theraner erlebt. Und ich, ich nehme an, ich weiß es einfach nicht mehr, weil es schon ein paar Jahre her ist, dass ich das geschrieben habe, dass diese drei Brüder ganz am Anfang gar nicht noch da waren und dass dieser, dieser Ich-Erzähler einfach in den Strom dieser dieser Demonstration hineingerät und, und dann wollte ich einfach schauen, was passiert. Und dann sind, ist eben, glaube ich, glaube ich, in meiner Fantasie einfach diese Frau aufgetaucht und dann diese drei Brüder. Und damit der Ich-Erzähler dann irgendwie bei den Brüdern bleibt, jetzt rein erzähltechnisch, kam dann diese Idee, sie könnten ihn ja eben als neutralen Zeugen gebrauchen, weil es so scheint, dass dieser grobe, aus irgendeinem Grund ähm, so, so ein bisschen die Rolle des Anklägers und auch des Richters spielt bei diesem Familientribunal und dann selber aber den Anschein vermeiden will, dass er zu parteiisch ist. Und daher nimmt er halt den, den Ich-Erzähler als jemanden, der eben neutral ist in dem Sinn, äh, dass er einfach dieser Familie nicht angehört und nicht involviert ist in
0: diese Geschichten. Also eine Art dramaturgischer Kniff,
1: so könnte man sagen, also ich, es gibt möglicherweise dann irgendwelche gescheiten Senden, die dann aus dieser Zeugenschaft dann da was hineinlesen. Das kann durchaus passieren, aber ich habe jetzt keine jetzt großartigen metaphysischen oder sonstigen Theorien im Kopf in Bezug auf diese Rolle des des Ich-Erzählers. Man muss auch dazu eines sagen, der Ich-Erzähler er hat ja ein, ein ganz ein bestimmtes Interesse, wo er dann sagt, eigentlich sagt er so sinngemäß, warum soll interessiert mich das überhaupt, diese ganzen Geschichten, was die Brüder erzählen, ne? sagt er zu sich ein paar Mal. Aber eigentlich bin ich ja hier, weil ich eine ganz bestimmte Frage habe, die ich jetzt hier eben nicht explizieren will. Und er wartet dann und am Schluss stellt er die Frage. Und die Frage hat dann aber auch wiederum, also das Stellen der Frage und die Versuche der Brüder darauf zu antworten, erhält dann auch etwas in der Geschichte der Brüder. Aber mehr sei nicht verraten.
0: <lacht> Wie hat dich dein Weg eigentlich zur Literatur geführt? Bum.
1: Also, äh, das hat eigentlich begonnen, mir ist jetzt spontan mein Deutschlehrer Alfred Kolleritsch eingefallen in Graz, aber... Die Geschichte ist älter. Es hat eigentlich begonnen, äh, als Kind geradezu, äh, es gibt bei uns im Iran so eine Volksseuche namens Lyrik. <lacht> also, äh, und ähm, es gibt äh, zum Beispiel in meinem Roman Ungläubig kommt es glaube ich, am Anfang vor. Es gibt das, was ich, ich nenne das auf Deutsch Gedichtkettenwettbewerbe. Das geht so, dass eine Person irgendein bekanntes Gedicht rezitiert und die zweite Person muss dann mit dem Endbuchstaben dieser Gedichtzeile dann beginnen und ein anderes, bekanntes Gedicht dann rezitieren. Und es, es gibt halt Experten, die können das stundenlang spielen und so. Und meine Großmutter war so eine Expertin, Gott habe sie selig. Und ich habe als Kind einfach, so wie viele Iraner, gern so, so Reime geschmiedet oder so. Und ich habe dann, ich glaube da war ich zehn oder elf, dieses Buch, dieses sehr fragwürdige Buch, Hatschi Bratschi Luftballon in persische Reime übersetzt, und es und, und, und kam dann irgendwie in diese, in diese damalige Teheraner Fernsehzeitschrift. Da war ich so quasi so wie ein Wunderknabe in Anführungszeichen und so. Und dann hat dann aber, mein, mein weiteres literarisches Tun hat sehr gelitten unter der Religion meiner Eltern, also die Bahai Religion, der ich auch ich war auch ein glühender Anhänger dieser Religion bis 24, die jetzt nicht die Literatur verbietet oder so, also in keiner Weise, aber auf subtile Weise wird einem das suggeriert und ich war doch ein sehr gläubiger Bahai dass letztlich sowas wie Philosophie und Literatur, die Dinge, die mich interessiert haben, eigentlich nicht so wichtig sind. Die sind nicht verboten, also es gibt auch durchaus Baha'is, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, aber die sind halt irgendwie zweitrangig oder drittrangig oder viertrangig. Wichtig ist die göttliche Offenbarung, das, das war irgendwie mein Problem, bis ich mich dann gelöst habe von dieser Religion. Und dann habe ich mich dann langsam wieder der Literatur genähert. Und dann hatte ich noch das Problem der Sprache, weil ich ja ursprünglich, ich bin wie gesagt zwar in Graz geboren, das ist ein bisschen kompliziert, bin dann aber vom 6. bis zum 12. Lebensjahr in, in Teheran gewesen, war dort auf der deutschen Schule, wo die Unterrichtssprache Deutsch war, habe aber trotzdem Persisch gedacht und äh, es hat dann wieder eine Zeit lang gedauert, bis ich hier dann in Österreich auf Deutsch begonnen habe zu denken. Und dann auch zu schreiben, also das war auch noch einmal eine Umstellung, also eine Umstellung von dieser religiösen Welt in die profane Welt und dann eine Umstellung vom Persischen ins Deutsche. Und deshalb habe ich auch relativ spät dann begonnen zu schreiben und dann noch später habe ich dann einen Verlag gefunden, der das, was ich geschrieben habe, überhaupt wollte und so weiter.
0: Bahá'í ist eine Minderheitenreligion im Iran. So ist es. Also es ist eine Religion, die sich, man
1: könnte es ein bisschen grob schlechtig sagen, die verhält sich zum Islam, so wie das Christentum zum Judentum. Also es ist aus dem Islam hervorgegangen, weil es im Islam, wie in allen Religionen, diese messianischen Erwartungen gibt, dass am Ende der Zeit irgendein Retter kommt und alles wird gut. Und die Baha'i sagen dann, dieser Retter ist eben der, derjenige Mensch, der die Bahá'í-Religion gegründet hat. Und der ist aber zugleich aus der Sicht der Baha'i sozusagen der Messias aller Religionen. Also von den Buddhisten über die Zarathustria bis zu den Hopi-Indianern. Das ist ein sehr großer Anspruch, ein sehr universalistischer Anspruch. Und die sind auch sehr missionarisch. Im Iran werden sie halt ziemlich verfolgt, weil sozusagen in der islamischen Theologie Mohammed als der letzte Prophet, als der Siegel der Propheten gilt. Und wenn dann jemand danach kommt und sagt, ich gründe jetzt eine neue Religion, ist der natürlich ein Ketzer und das ist dann hochproblematisch.
0: Du hast vorhin gesagt, bei uns im Iran. Ja. Du selbst reist allerdings nicht mehr in den Iran. Seit
1: vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ja.
0: fühlst dich aber verbunden. Ja.
1: Ja, also ich fühle mich sehr verbunden. Also ich lese wirklich täglich mehrere Zeitungen, also iranische Zeitungen im Internet. Es gibt ein ziemlich äh, gutes BBC-Programm auf Persisch, wo, ich auch teilweise, wo es auch sehr gute Programme gibt, zum Beispiel auch über, über Nicht-Iran, also Themen, die nichts mit dem Iran zu tun haben, zum Beispiel mit britischer Innenpolitik oder so. Da erfahre ich oft viel mehr als über österreichische Zeitungen. Aber primär interessiert mich dann schon die iranische Politik. Und da bin ich relativ am Laufen. Das interessiert mich einfach, weil ich wirklich auch das Glück hatte, durch diese sechs Jahre, die ich im Iran war, Persisch zu lernen in dieser deutschen Schule. Da hatten wir wirklich zwei Unterrichtssprachen. Ich habe das vorhin ein bisschen unvollständig gesagt. Also wir hatten quasi Rechnen auf Deutsch und Rechnen auf Persisch und Geografie auf Deutsch und auf Persisch, was ein bisschen unsinnig scheint. Aber das war insofern hilfreich, als ich auch doch eine gute Grundlage hatte dann im Persischen und jetzt einfach auch persische Zeitungen
0: und Bücher gut lesen kann. Du reist nicht in den Iran, weil du dort Repressionen befürchten müsstest? Ja,
1: also aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ich einfach sehr, sehr, sehr regimekritisch bin. Das allein wäre jetzt nicht so ein Problem, das sind die allermeisten Iraner, aber weil ich auch sehr viel publiziere gegen das Regime, also auch politische Texte und in, und in Zeitungen und so weiter. Zum anderen, weil mein Name irgendwie verknüpft ist mit der Bahá'í Religion. Ich bin zwar Atheist und überhaupt kein religiöser Mensch, aber es gibt halt bestimmte Namen, die halt im Iran assoziiert werden mit der Bahá'í Religion und die werden im Iran tatsächlich ziemlich brutal verfolgt. Die Bahá'í die werden Gott sei Dank jetzt nicht mehr hingerichtet wie in den ersten Jahren nach dem Sieg der Islamischen Revolution aber teilweise eingesperrt. Also mir könnte es zum Beispiel passieren, dass ich dann, wenn ich dorthin reise, längere Zeit nicht ausreise. Es ist aber sehr ungewiss. Also es ist wirklich so, es ist wie eine Lotterie. Also es gibt äh, Personen, die sich sehr vehement gegen das äh, Regime richten und, und, und vehement agitieren und denen passiert gar nichts und jemand Uh, stellt nur irgendeinen Link auf Facebook und da wird dann für Jahre eingesperrt. Also es ist sehr unberechenbar. Diesem Risiko will ich mich nicht aussetzen.
0: Du bist aber in ständigen Kontakt mit iranischen Communities hier, ja. als auch äh, Menschen im Iran. Direkt,
1: nein, also direkt im Iran habe ich, hab ich nicht wirklich Kontakt mit Menschen, weil zum Beispiel die, meine Verwandten, eben weil die meisten Bahá'í sind, die sind schon schon seit vielen, vielen Jahren Ausgereist und die, die im Iran waren, die, die, da sind die meisten gestorben. Also zum Iran direkt habe ich keinen Kontakt, aber ich habe durchaus sehr viel Kontakt mit Iranern in der Diaspora. Also in den USA, in Europa, in, in Wien und so weiter.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Ausgangspunkt unseres Gesprächs war der jüngste Roman von Samamani, Teheran Wunderland, erschienen bei Trava. Ich danke Sammamani für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Als neuer Marburg-Mitmodnesi fichte ich ob Sie